0: Eh, buenas noches, bienvenidos a su podcast, podcast nocturno antes de dormir, eh, pues donde hablamos sobre noticias del mundo del entretenimiento, películas, videojuegos, series. Eh, mi nombre es Carlos, mi compañero es Kevin, y pues en este episodio tenemos varias noticias, pues fuertes, que salieron en las semanas, o sea, algunas noticias la verdad muy interesantes, y empezaremos hablando acerca de la noticia fuerte de HBO Max y Warner, que pues, este, anunciaron que todas sus películas del 2021, aparte de que las van a estrenar en cine, también las van a estrenar en, pues, en su plataforma ¿no? de streaming, como ya habíamos hablado anteriormente en otros episodios, que sería el caso de Wonder Woman. La verdad es que es una movida muy interesante, es muy buena. Eh, yo creo que es algo que, pues, Está muy bien por los tiempos de COVID, ¿no? Que, que empieza a disminuir, luego aumenta y pues eh, sí si, si afecta pues las ideas al cine y es una forma de evitar como que el riesgo de eh, tener contacto con otras personas, informarnos y pues verlos de nuestra casa. Este, aquí la cosa... Bueno, en el caso de nosotros aquí en México, pues todavía no estáis Biomax. Se supone que en los primeros meses del 2021... A ver, no hay una fecha específica, lo único que dijeron bien es que los primeros meses y que la película del Justice League Snyder Cut también iba a ser en los primeros meses, no como en septiembre que ya habían dicho, que si le iban a estrenar antes a lo mejor. Y siento yo que aquí en México estrena, cuando salga HBO Max, va a salir con, con la película, pues va a ser como que lo fuerte para, para eh, pagar la suscripción, ¿no? Este, ¿Tú qué opinas de esta movida, Kevin, de parte de HBO?
1: Pues yo sí creo que es tanto importante para el consumidor, o sea, nosotros, porque pues es una forma alterna de, de ver este, cine, bueno, las películas no, porque pues ahorita el trato que, lo que leí es que el trato que estaban dando era en vez de estar los tres meses en el cine y después en digital, ya estaban creo que un mes o 15 días y después se pasaba en digital. Pues más que nada pues por la seguridad, no del COVID, por la salud de las personas, pues también hicieron eso. Pero yo creo que si sí, es algo importante, porque pues es, puede ser una movida que a lo mejor ya no regresan a como estaban antes, ¿no? O sea eh, si, si funciona el plan del HBO, del HBO Max y de Warner de, de tratar más gente a su plataforma debido a esta movida. O sea, ¿a qué va a ser? ¿Qué tanta gente, después de que acabe el COVID, ¿qué tanta gente va a querer volver a ir al cine después de que acabe todo lo que es la pandemia, ¿no? después de que, esperemos que pronto, ya se disminuya no, tanto peligro, tanto contagio? Yo creo que es algo riesgoso pues es, fue algo creativo ¿no? hasta yo mismo lo dijeron, no pues eh, o sea una situación tan uh, tan fuera de lo común una, una situación que no estaba que, que es algo inimaginable pues también tienen ellos que tener como que la idea de una solución creativa no yo creo que ellos están conscientes que va a haber pérdidas todavía no se sabe cuánto porque pues no todavía no entra la función de Wonder Goma, yo creo que cuando entre Wonder Goma ya se van a poder dar una, una idea, ¿no? de cuánto es lo que esperan perder o a lo mejor quedan tablas y quedan en cero todavía no sabemos pero sí les va a dar más una oportunidad de como tanto de captar dinero de las funciones internacionales y de las funciones locales en Estados Unidos como también jalar dinero de las suscripciones, ¿no? y sobre todo hay que recordar que HBO no va a cobrar extra como lo hizo Disney, de que cobró, aparte de la suscripción, cobró, o sea, el, la película aparte para poder verla como anticipadamente. Después, ahorita ya creo que ya, la, ya está libre, en el sentido de que ya la pueden ver cualquier persona en Disney+. Plus, pero pues HBO dijo, ¿saben qué? No. O sea, ya me están pagando, tienen derecho a ver todo lo que me estoy metiendo. Es algo que, como dije antes, es difícil ver cómo van a reaccionar, pues, el mercado, ¿no? Sobre todo porque también hay mucha gente molesta por lo que sucedió. Ya Christopher Nolan, el director de Tenet, dijo que HBO es la peor plataforma desde su perspectiva. Vio que, pues, obviamente, él dice que él hace películas para el cine y no para streaming. Y varios actores que todavía como que no han querido decir quiénes han mostrado como que su, su disgusto, ¿no?
0: Aparte
1: sí. eh, Legendary, la, la productora que, que tiene Godzilla, y que también hicieron Doom, que piensan demandar a, a porque pues a Warner, porque no les avisó antes, no se supone que nadie se esperaba ese anuncio, de hecho les avis creo que se enteraron por medio del anuncio que hicieron público y en vez de antes. Pero yo creo que más que nada es para como que para meter presión. Social de la gente, de, de que en vez de decir las productoras, ¿sabes qué? No, o sea, tienes que respetarnos, primero el cine y después en streaming, en vez de decir, pues, ¿sabes qué? La gente está diciendo ahorita que, como ya anuncié, que pues tienen que ponerlo en streaming, y pues si ustedes quieren que la quite, pues ahí se echan se ustedes, ¿no? Y pues yo creo que si hacen eso, o sea, si de por sí van a juntar mucho dinero, yo creo que hay menos van a juntar dinero. Pero si es una situación delicada, porque pues es el mundo del cine, ¿no? Que está habita este, en una transformación que no se esperaba y sobre todo un impacto muy grande en la industria del cine, en la industria de las películas. Y yo creo que es como, en, como lo dijo en Villando Trailer, un, un canal de YouTube precioso, ¿sí? síganlo, tiene muy buen contenido. Que es como cuando llegó el Uber, ¿no? Que el Uber... Eh, impactó mucho el taxi el, el servicio de taxis de que como ellos llegaban con carros nuevos o semi nuevos, o sea carros recientes y aparte el servicio como que era más un exclusivo pero sí, como en otra categoría pues obviamente se les bajó mucho la clientela y a lo mejor pienso que puede llegar a impactar igual no o sea, a lo mejor ya estamos se queda el sistema de ¿sabes qué? sacamos la película de cine y sacamos la película en Directo en nuestra plataforma Y pues a lo mejor quedan en ese sistema de Que también después de, de la pandemia Se van a quedar en la plataforma y en el cine Esperando que a lo mejor Les, les funcione mucho Pero si sí, es una movida interesante algo, Yo creo que es algo que nadie Esperaba y a lo mejor Es algo que otros estudios De cine también a lo mejor puedan Pensar hacer, falta Disney Decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque pues si sigue los pasos que hizo con, pues con Mulan, yo creo que mucha gente se va a molestar porque pues están viendo que la competencia del HBO la están sacando sin cobro extra y que Disney vaya a sacarlo con todo y cobro extra, pues a ver cómo les va ahora, ¿no? Con, el, con este nuevo sistema de que le pegó a Torra todos y sobre todo porque pues son producciones grandes las que tiene, son... Pues es Wonder Woman, es Godzilla contra King Kong, es Dune, creo que Batman. ¿Qué otra? la de? ¿Judas en The Black Messiah? Creo que ¿Un buen? ¿The Suicide Squad? Y pues que salgan sí. en digital el mismo día que en el cine, pues eso sí es impactante.
0: Pues la verdad, sí, o sea... Eh, sí, es una muy interesante, pero pues... O sea, a lo mejor otros como consumidores como que, ah, qué curada, pues... Ah, por el problema del COVID, pues no vamos a tener la necesidad de ir al cine y pues la podemos ver en la comodidad de nuestra casa, por eso está padre. Pero pues ya en el caso de productores, actores, ya es como que, ey, qué onda les está afectando, porque creo que también el que estaba, pues no tanto molesto, pero como que desilusionado, era James Gunn, porque la película de Suicide Squad, pues igual pues se va, dice que va a ser afectada pues también por la piratería, lo cual, pues sí es cierto, pues cuando salió la de Mulan, pues a los días ya estaba como que, pues ya estaba para descargar reforma ilegal. Y que por, los agentes creo que de Keanu Reeves, de Margot Robbie y otros, que también como que estaban un poquito molestos porque Galgado que ahí así cuando le dijeron lo de su película del HBO, ahí le dijeron con tiempo, sabes que la vamos a poner en, en nuestra plataforma y pues la avisaron bien, incluso le pagaron como 10 millones por, por ponerla en streaming, pues sí, como que ellos, no sé si no les pagarían, o simplemente como que dan de que ella tuvo un trato preferencial sobre los demás, pues la neta no lo creo, porque pues, eh, o sea, actores como que anu rips eh, son actores muy buenos como para que le den a otros tratos sobre él, pues la neta no, lo dudo, ¿no? Pero igual es algo que sí está molestando, pues, de poco, poquito en poquito, pues, a varios. Este, yo en lo personal, pues, vuelvo a decir, eh, que cura, porque, pues, lo puedo ver aquí en mi casa, pero, pues, la verdad son películas que si puedo ir al cine, pues, las voy a ver allá y no, no aquí, ya a lo mejor ya las vería yo en streaming, ya como por una segunda, tercera vez, eh, ganas de volverla a ver así, pues, no regresar al cine o algo, pues, ya... Eh, solo esperemos que no no afecte mucho, pues, o sea, porque son son varias películas que van a estrenar, películas que la verdad se ven muy buenas, muy interesantes. Especialmente que yo estaba esperando hace rato ver algo de Godzilla versus versus Kong, que pues fue un pequeño teaser, no, según yo de unos segundos lo que salió y pues se ve se ve bueno. Eh, espero que no les vaya a afectar mucho, pues, porque si sí, eso sería algo Zarra que por problemas y las demandas a consumidores les empieza a afectar el servicio de streaming, de, de que a lo mejor y pone que se suscriben y pagan para poder ver esas películas y a última hora, pues ¿sabes qué? No las vamos a subir o algo. pues es, Eso sería lo, lo malo de que llegara a pasar algo grave.
1: Y pues ahora hablaremos de pues, unas breves noticias del mundo del espectáculo, aparte de lo de HBO. Primero, más que nada, ya se cumplieron, creo que los dos años que tenía Netflix para devolver los derechos de Target Evil a, a Disney. Una lástima de serie, porque es muy buena. Digo que de las series de Marvel que tiene Netflix, esta y Punisher son las mejores, o sea, para mí y es una lástima el trato que le va a dar Disney con la serie, porque seguro la va otra vez a reinventar, a meter a otros actores probablemente, a hacerla para todo, apto para todo público, y la neta sí es algo como que decepcionante, porque pues eran unas series con calidad muy buena, o sea, fácil, fácil, sí eran, por lo menos eran dignas de ser de parte del UCM, porque sí eran parte de este mismo universo. Y aparte, eh, la calidad de las historias estaban buenas. Y que Disney vaya a desaprovechar todo eso, si sí es como que algo triste. O todavía falta Punisher. Para, esa es la última que se les va a devolver. Pero yo creo que sí le hubieran dado chance de Netflix. Y por lo menos el, era el encargado de hacer las series, de seguirlas. Porque sí son muy buenas series la, las de Marvel y de Netflix. Sí le echaron muchas ganas. Pero sí es algo triste que ahorita que Disney esté con su fanatismo de hacer todo para todo público y, e inclusivo pues un desperdicio de serie para mí ¿tú qué opinas?
0: pues la verdad es que yo espero que sí la continúen porque la serie es muy buena pues, o sea y había rumores pues de que pues uno le era lo de Spider-Man o ¿no? que quién sabe pero pues había rumores de que a lo mejor y volvían a, a como que a volver a, a encontrar otro, a hacer casting pues para otro actor. Este, ya como que ver, tener su versión en, de, de, de Daredevil en el MCU. Que es Perry, no, porque es Charlie Cox, que es eh, pues Daredevil. El actor, la neta, se me hizo que muy bueno, pues, o sea, que sí, que sí le quedó muy bien el papel. Eh, tuvo una, una muy buena actuación y sí me gustó mucho como como Daredevil y siento que puede hacer más pues a que la pueden continuar el problema es que pues como dice Kevin no creo que Disney la sepa aprovechar y luego porque son ese estilo como que oscuros, más así más fuerte pues si Disney no es así pues a... creo que no estaría mal pues que se enfocaran en eso pero pues es muy familiar que intentan no meterse en ese tipo de género Eh la verdad es que también la de Punisher es muy buena. Eh, no Es así, no sé cuándo regresan los derechos a, a Disney, porque pues sí, fue, fue la, más, la última que salió. Y ahorita, pues no se ha dicho nada, ¿no? O sea, que es algún plan con el personaje, eh, eh, lo, le quieren meter más o ¿okay? qué. Pero yo sí espero que si intentan hacer algo con con Daredevil, que lo continúen tal y como, como lo tuvo Netflix a la misma historia, porque siento que sí, es muy buena, pues, y luego la tercera temporada terminó muy, buen, muy bien eh, cuando ya se estaba creando, ¿cómo se llama? ¿El Bullseye? Cuando le están haciendo la operación Bullseye. en la espalda. Ajá, es como que ya, ya convirtiéndose, pues, ahora sí en Bullseye. Y siento que también el personaje y el actor eh, es puede ser muy bueno pues también para la serie, ya como villano ya a lo mejor, como tipo su villano final, no sé, y aparte pues Daredevil tiene mucha historia, pues mucha historia que le pueden sacar, pues igual ya sabemos que no, como que puedan seguir muchos años las series, porque pues llega un momento en el que ya todo tiene que terminar, pero espero que no lo termine así, que si logren continuar eh, este, con este personaje y con el actor también, la verdad es que, que no me gustaría que cambiaran de actor y que volvieran a hacer otra vez Daredevil, de, pues como tipo del inicio, un reboot, no sé, para el, nomás para meterlo al el MC, yo, la neta no, no me gustaría a mí. Pues.
1: Y aparte, otra de las noticias importantes que hubo fue que Alfred Molina, a quien fue el Doctor Octopus en la Spider-Man 2 de Sam Raimi, la primera trilogía de Spider-Man, va a volver a ser Doctor Octopus en la Spider-Man 3. Con el Tom Holland. Dicen que ya está confirmado que va a salir Tobey Maguire con la Kristen Dross como Mary Jane. Y el Andrew Garfield. ¿Cómo se llama la otra? Emma Stone. Y la Emma Stone como Peter Parker y también como Gwen Stacy. Y sí, están tirando todo la casa por la ventana los de ahora sí, los de Disney y Sony. Yo creo que yo creo que han de haber sido ahorita más los de Sony, los que han de estar metiendo la idea del Spider-Verse, porque no creo que... Por lo menos, más que nada, porque por el trato que tienen, ¿no? o sea, por cómo están trayendo todos los personajes no de los de las trilogías de Spider-Man, de Sony ahorita con Disney, yo creo que es más como el trato que tiene Sony, ¿no?, para hacer la película, pero igual es algo muy emocionante, o sea, es algo que todos nos esperamos algún día ver, y nosotros pensábamos que íbamos a estar muertos cuando llegara ese día, pero pues a parece pues ya se va a cumplir. Y esperemos que por lo menos esté buena la película, porque si sí, tantos actores y sí, que esté mala, que desperdicio. Tú, o sea, ¿tú cómo crees que podrían ser la película de buena? ¿O qué crees que otro personaje pueden meter?
0: Pues que ahorita ya, como que, eh, bueno, la película para empezar ya tiene mucho hype de que a la madre y que esperes y si sea bueno porque pues imagínate que sea fracaso o sea que zarra. Eh, yo siento que ya con el doctor octopus eh, que pues Alfred Molina pues ya son varios villanos no o sea son el sí, el... el electro ¿no? sí pues el, el de hecho fue donde inició todo pues con el con el electro con el Jamie Fox que confirmó fue cuando todos qué pedo se quedaron acá ahí fue donde empezó todo el rumor del pues el Spider Verse pues es él, el, pues Doctor Octopus. Creo que el The Boulcher va a regresar otra vez. Eh, también villanos del, del Andrew, de, creo que otros villanos de, de también de otras películas. O sea, según yo ya van varios. No me sorprendería, no sé, que la mejor y quieran meter a Venom también, aunque ya. Ojalá. Pues, no. Que chingón, no, porque pues Venom eh, también es muy buen personaje. Eh, no más lo que sí, no no quiero que como están metiendo a muchos, que los vayan como que, ¿cómo te puedo decir? Que, que todos tengan su tiempo bien, pues en pantalla, o sea, que tengan su protagonismo bien, porque hay veces que al ser muchos le dan más a uno que a otros que hay veces que personajes que están ahí como que, pues, ¿para qué los pones y así, pues, a, que no los vayan a dejar nomás por, ah, los vamos a traer, ahí están y ya, o sea. la verdad es que tiene, <ríe> vuelvo a decir, tiene mucho hype esta película y espero que sí sea algo bueno porque pues desde que salió la de Into the Spider-Verse, la ni más, pues siempre eh, que, eh, muchos fans de que, ah, diciéndole a Sony que hiciera como una live action, eh, ahorita quise Kevin que él siente que es más Sony que, que Marvel, a lo mejor y sí, porque yo creo que si Marvel se enfocara en eso, a mí en lo personal siento que opacaría al MCU todo lo que hagan con el Spider-Verse, opacaría, y especialmente porque la fase que viene está como que muy, eh, muy así, pues, y siento que esto del Spider-Man 3, posible Spider-Verse, puede ser una de las cosas que a lo mejor eleve la fase nueva de pues de del MC1. Ojalá y si lo hagan. Neta que sí me gustaría ver a los tres, porque la la Stone se supone que es como. se supone, está rumoreado que va a ser como Spider-Wen. Ya sería también otro, otro superhéroe más. Ya no serían los tres Spider-Man, sería ella y pues los tres y Spider-Wen. Eh, no sé si también vayan a meter a otros tipos de Spider-Man o a lo mejor y presentarlos así como cameos, a lo mejor y pueden hacer eso estaría curada ¿no? o sea, a ver más otras versiones de Spider-Man, otros actores, otros no sé, otros personajes pues. pero pues vamos a ver, ojalá y, y si sea una muy buena película que no la vayan a, a darle mucho emoción para que el final y, y no, 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 no sea lo que esperemos porque la neta sí, a, a todas estas noticias que salieron de spider que ya como que ahora sí está bien fuerte porque según esto confirman de que ya firmaron todos ellos, eh, pues ojalá y sí. Porque la última noticia que se dio fue de Sony, que según esto eh, Sony negó todo, que no, y ahora ya está como que ya de sí, que sí están firmando, que sí van a salir todo, pues ojalá y que... sea algo muy bueno.
1: Ya es algo que tan abio que no se puede ocultar, pues, como que, uh -huh. pues, bueno, ya, o sea, ya, ya nos echaron a malasar, alguien filtró todo, un empleado de Ubisoft, de seguro, y, pues, ni modo, pues, tenemos que decir pues, si Anterman, todos. Uh -huh. Y aparte, ahorita, otra, otra gran noticia que hubo, porque, pues, es un proyecto que ya tiene años y no daba señales de vida, es que Oscar Isaac, el actor que la hace Poe en Star Wars, en la trilogía nueva, en la 7, 8 y 9, va a ser Solid Snake en la película de Metal Gear Solid. Y si es un... Pues este, ahorita es uno de los proyectos que tiene Sony de, de las producciones como que tiene pendiente, aparte de las de Uncharted, que pues para los que no saben, Metal Gear Solid es un juego de uh, viejísimo de Konami, va a, se remonta a los 80, pero pues... Su boom fue cuando salió el primer Metal Gear Solid en, en PlayStation 1. Y pues fue creado por Kojima, Hideo Kojima. Y pues es como que el Hideo Kojima en el mundo de los juegos es como... podríamos pues, decir que es como un guillermo del toro en el mundo del cine, más o menos. este Es una persona muy excéntrica, muy rara en sus videojuegos. Él se ve más como... Hacer, él se ve más como, de hecho su intención era entrar al mundo del cine, pero pues no pudo, y hace como que sus juegos como un reflejo de lo que le gustaría hacer en el cine, y pues en la producción está pues como consultor, está también Hideo Kojima, pero pues es, más que nada, es como una actualización eso, porque pues acá hace mucho que no, se not, que no se sabía nada de, de la película de, de Metal Gear, la, el director es el mismo que hizo la de Kong, y también creo que es el mismo guionista, y por la verdad, pues qué bueno que el Oscar Isaac sea Solid Snake, porque incluso hace, cuando salió de Triple Frontier, el año pasado, él, él dijo que le gustaría hacer Solid Snake en la película, yo creo que a este Gamer. Y qué que bueno, ¿no? que O sea, qué padre que, que contraten gente que inter esté interesada en hacer eh, los videojuegos, o sea, que esté interesada en, en, en realidad, en hacer personajes que sepan de los videojuegos. Porque pues es algo como que para nosotros gamers game que nos gusta ver películas de, de videojuegos es como que un alivio no para nosotros. Ver que por lo menos el actor sí es como comprometido con el papel. No sé qué, qué opinas tú. A, así pasó con el Cavill en una entrevista. Creo que hace poco, ayer la vi. cuando estaba promocionando a Witcher le preguntaron no que si sí, qué opinaba de, de salir en la serie es super es súper feliz diciendo oh, sí yo me leí todos los libros y aparte me, me jugué el 13 y me lo terminé dos, dos veces con estos finales y pues está padre este estar como que interpretando el papel de Yeren en el de, la, de los libros pero pues también está padre que también como que se inspira en las en el juego porque pues el juego es como una buena continuación de los libros, una buena adaptación y todo el mundo lo mira con ¿qué, qué está hablando este vato, así. Porque pues, para los que no saben, Henry Cavill es un gamer de, de corazón y nunca lo niega
0: De hecho, o sea, dice que le encantan los videojuegos y, por ejemplo, sí. en el caso de Oscar Isaac, se me hace como que le, le ahorita a lo mejor... Y ahorita le está teniendo muy buenos proyectos porque pues una va a ser eh, Moon Knight en, en la serie de Disney, ahora Solid Snake en Sony, pues Sony como que anda apostando fuerte, ¿no? Por videojuegos en, o sea, en cines, pues que, que curaba pues porque es algo que a muchos así, pues gamers les gusta como que eh, ver su, un videojuego favorito, digamos, poder verlo en los cines acá, pues, o sea. Y creo que sí es una muy buena idea, pues o sea, ya pues como dice que ya iniciaron con un Uncharted, ahora con esto. Y la verdad es que los juegos de Metal Gear están bien chingones, o sea, son juegos de espionaje muy buenos, me gustan un chingo a mí. Yo me acuerdo que me quedé bien enviciado en el, creo que era el Phantom... Ah, era el Metal Gear Solid 5, no me acuerdo qué nombre tenía. pero Yo me quedé bien enviciado con ahí? ese. Ah, el, ese, el Phantom. Me, me quedé bien enviciado y me gustó un chingo, pues o sea... Siento que espero que hagan algo bien, no, o sea, para empezar con la película esta, porque si sí es una es una adaptación que si sí pueden hacer un universo wow con Metal Gear Solid,
1: sí, sobre todo que es aparte una, o sea, una franquicia que, que le pueden sacar mucho, no, o sea, no solamente una película, sino que le pueden sacar más. Y sí. pues esperemos que no que sí, pues que sobre todo que, que como dije, no que, el, que sean, pues en realidad que si quieran hacer la película, que no la hagan por dinero, sino que la hagan por amor, y sobre todo que se si, dicen, si, si estén comprometidos en hacer por lo menos algo digno para nosotros consumidores que somos gamers, ¿no? Porque pues siempre es difícil, ¿no? A, adaptar un juego, una serie, unos cómics, o lo que quieras al mundo del cine porque pues nunca vas a complacer a todos no y tienes que pensar bien a quién complazco a los a los leales o a los potenciales a los inversionistas al estudio es siempre es algo muy delicado no pero pues a ver todavía está como que todavía en fases muy tempranas todavía de hace años pero pues no hay que perder la fe de que de que sea algo bueno
0: Sí, eso apenas lo acaban de anunciar. Esperemos y si pronto tengamos más noticias también para dárselas a conocer, ¿no? Pero sí, siento que Metal Gear es una muy buena franquicia para hacer, para adaptarla a cine. Ya también para terminar este podcast, hablaremos un poco acerca de, pues de análisis, ¿no? Acerca del Cyberpunk que, según yo, ya estrena en dos días, creo. Ojalá. Este, Ojalá. Tú de, de, ¿Qué opinas de este juego, Porque yo sé que tú lo estás esperando desde hace rato. Es un juego
1: que... Yo que... Desde el 2012, ¿no? Yo me acuerdo haberlo visto. El primer tráiler fue algo impactante. Sí me acuerdo haberlo visto en pañales estaba casi. Que Como que rápido pasan ocho años. El punto es que... Eh, es un juego que desde que Pues desde que se acabó The Witcher 3, o sea, desde que Se salió, y desde que lo Compré y todo, pues yo siempre le he dado mucho, mucho seguimiento al juego, ¿no? Y es, esperemos, ¿no? Que pues, ahora, si, Soy 90% seguro De que pues, se va a estrenar el 10 de diciembre O sea, hasta que llegue el día y es como decir ¿Sabes qué? Ya se estrenó, o sea, ya no nos podemos Confiar de los retrasos Que, que, que hubo De los recientes y pues la verdad, sí he estado leyendo Varios reviews de distintas De 3D de Juegos, IGN De Vandal De varios de Polygon, Kotaku O sea, de varias, de varias Revistas, de varios medios especializados Y pues Más que nada, todos los califican O sea, los que yo he leído Los califican como que si sí es un juego Sobresaliente A mí casi no me gusta A mí, este sobre todo o sea, las calificaciones, pues son, todos sabemos que son subjetivas, ¿no? Dependiendo de la persona que, que lo diga, pues para gustos, colores. Pero, o sea, casi no me guío por, por que le pongan 9 o 10, sino que más que nada me fijo mucho en que digan de que, pues, ¿saben qué? Pues es un producto que es muy bueno, que le puede tener muchas horas de juego, o en realidad es un juego que es a lo que va, o sea, no te hace perder tu tiempo. O sea, cosas así, pero pues, esos tipos de comentarios. Que en como que te das una idea más de de, de lo que te ofrece el juego y, y lo que yo he leído es que el juego sí es como que un juego muy sobresaliente un juego muy juego que sí o sea lo que he leído en general es que el, es un juego que abarca mucho pero no aprieta tanto, ¿no? o sea, como que sí tiene muchas cosas que otros juegos de Mundo Everton no, no tienen o otros juegos que quisieran tener como su sistema de progresión o su sistema de ramificación de las misiones sus historias pero sí por ejemplo he leído que cosas como el sigilo la, ah, o sea siendo que tiene como que una un sistema de como de habilidades y su ramificación muy grande como que no termina no termina de convencer mucho pues, o sea como que dicen que casi todo como es pasivo en vez de oh, habilidades activas pero dicen que eso o sea no te detiene lo padre del juego no de hecho, eh, en uno de los reviews, creo que el de tres de juego decía, o sea, te hablaban más de lo de lo malo, apart, apart, aparte de que lo calificaban con nueve, o sea, te hablaba más de lo malo porque es cierto, pues es más fácil hablar de, o sea, es más difícil hablar de lo malo que hablar de lo bueno, pues porque decía, en un párrafo te puede decir todo lo bueno que tiene el juego, pues que es excelente, pero pues lo malo es, si te dicen como que te tenemos que, que desglosar porque es malo, pues y otra cosa es que, Aparte de eso, como que pues a los desarrolladores, o sea, los que mandaron los, los juegos de, de la prensa, pues son juegos que todavía no están parchados y sí, como que tienen bastantes bugs, que sí son como que, como que fatales en el sentido que sí te corta como que rollo, pues, de que te corta la inspiración que estás, la concentración, pues, porque sí vi que decían que uno que había, están manejando en un carro, están platicando y la cabeza de, de tu compañero con quien hablaba está atravesando el techo cosas así, pero pues ellos dicen que como les tocó el juego sin parche de primer día, que son cosas que ellos ya se esperaban ver pues porque pues ese juego como que crudo, que dicen que el primer día se va a, pues se va a arreglar, ¿no? o incluso si no se arregla pues va a haber parches los siguientes meses que se va a arreglar, otra cosa que leí, es que para los que tienen los que sufren de epilepsia, pues a una morra de Game Informer en Reino Unido le dio un ataque de epilepsia con el juego, nada grave, le dice hecho dice, le dice la morra que, que sí, que, o sea que no es nada grave, pues ella dice, me dio un ataque de epilepsia, se me detuvo y seguí jugando, o sea, para mí no fue tanto, no fue tan malo, pues, o sea, de hecho es lo que dice o sea, yo seguí jugando porque pues a mí, o sea, a mí me gustó el juego, pues, pero sí, incluso hice una guía. De, de cómo de cómo evitar que la gente que hace susceptibles ataques pues lo les dé, incluso CD Projekt se enteró, o sea como que ellos ya están conscientes de eso y lo retituyeron en la guía y ellos de ahí dijeron que iban a pues en el futuro no este poner un, un modo para epilépticos, porque de hecho dicen que es incluso su menuda de accesibilidad de que, de que son daltónicos y todo dicen que es muy bueno que las misiones, su duración es lo que sí, todo el mundo, pues, cada, cada quien cuenta cómo le va en el circo, ¿no?
0: Eh,
1: sí, sí he estado leyendo que son variadas. En promedio, leí que la historia principal, o sea, la pura historia principal, te dura entre 35 y 40 horas. Así de, de tú te vas a hacer la pura misión principal. Y ya si te quieres hacer las, las secundarias, o sea, misión principal con las secundarias, Sí leí que más o menos rondan en, como entre el 60 a 70 horas incluyendo la misión principal. Pero sí dicen que hay, o sea, todo eso es en una sola jugada, ¿no? Porque sí dicen que el juego te da para que lo recuerdes muchas veces con muchos estilos distintos. Incluso dicen que hay personajes de las misiones secundarias que trajeron en la principal, pues... Leí que eso sí, son menores... Son pocas las misiones secundarias comparadas a de la Witcher 3, pero sí dicen que el 80% de las misiones secundarias son historias únicas y el otro 20% sí dicen que, que son misiones así como que o se como relleno, que si sí, dijeron como que si se hubieran esperado un poquito más del tiempo o se lo hubiera atrasado más o a lo mejor sí, si en vez de hacer esta nos hubieran puesto otro, otros tipo, pues dicen sí, como que sí se complementa. Pero en realidad, sí, si el juego te da fácil, fácil, unas 100 horas. El, de, el que hizo el review de higiene dijo que llevaba 40 horas jugando y que entró en una zona que había entrado muchas veces y no se dio cuenta que había un bosque dentro de esa zona, dice. Eh, ahí. Que incluso, pues, por ejemplo, a mí también me pasó en The Witcher, que en
0: el 3, que estaba explorando, no me acuerdo, estaba En... en Ah, en Skelligan,
1: No, está, no me acuerdo si está en Skelliga o en el otro mapa. Que no es... Que no es de la expansión. Sino la, la parte grande que no es Novirgat. Estaba yo... Con, estaba cabreando y me encontré una señora que me pedía ayuda. Y es una misión que te que te salen así de la nada. Incluso se, se filtró el mapa. Un vato le tomó fotos así al, al mapa con las misiones. y el, O sea, literalmente... Todo el mapa es un ícono así de puras misiones. Cosas que puedes hacer. Y si dicen que hay desde misiones de asesinatos, misiones de detective, dicen que son muy variadas las misiones secundarias y que las misiones, las principales, la historia sí es muy variada la, la, la historia o sea, dicen que si sí, sí es como que sí superaban el nivel de calidad de, de contarte la historia de The Witcher 3 y aparte otra cosa en común que encontré en los reviews es que eh, el, el personaje que es un y Johnny Silverhand sí es como que a alguien que, o sea, un personaje muy bien hecho y aparte como que, que a Nuri sí se nota que sí le sí, sí le metió mucha, o sea, mucho empeño, pues porque sí dicen que el personaje, o sea, siempre va a estar contigo, pues como, como está dentro de tu cabeza, o sea, no es como que sale en nomás y cuando es necesario, pues, sino que puedes estar solo y él te va a empezar a contar su vida, te va a, te va a empezar a decir lo tonto que estás o contar chistes y es como que alguien activo, pues, ah, no solamente un mero espectador, sino que alguien que en realidad sí sientes que está, o sea, dentro de tu cabeza. Y si sí, es como que hasta ahorita lo que encontré es como un, más que nada, un sobresaliente. Pues si va a haber otro, si sí he leído de, de otras revistas que dicen que es como que es una basofia o no es lo que se esperaba, pero pues yo creo que el hype del juego era tan alto así que... Que, pues difícil. yo creo que era lo, lo, lo peor que puede, le puede haber pasado, ¿no? Que el hype estuviera tan grande, pero pues tampoco digamos que decepcionar O sea, a lo que yo leí y a lo que yo espero jugar, no me va a decepcionar. Que espero ya se salga el viernes, ¿no? Y yo creo que lo voy a comprar físico, porque en físico si sí te vienen cosas bien padres. Cuando te vienen postales, un mapa y stickers, y no me no acuerdo qué otras. Yo creo que un libro de arte, pero vale la pena.
0: Pues lo voy a conseguir, ya que pasa un poquito más de tiempo, la verdad es que sí se ve muy interesante el juego, o se ve muy bueno. Yo no he leído mucho acerca del juego, pero pues a los poquitos, a los videos que he visto, o sea, y trailers, sí se ve, se sí, ve un fregón, pues o sea, se ve que sí te vas a poder entretener un buen rato con ese juego. Pero pues, o sea, lo personal no he leído mucho acerca de él, del Cyberpunk.
1: De hecho, el, el último trailer era en el, el modo de fotografía y se ve así una maravilla. O sea, siempre que te metan un modo fotografía en los juegos es como un extra, ¿no? Algo innecesario, pero algo bienvenido. Y pues el modo foto del del, del juego en el trailer se ve, o sea, literalmente, es otro nivel. Lo que sí me gustaría que hicieran, que ya hizo Ubisoft en, en Odyssey, y que creo que sí diría, se la van a mamar, se lo hacen, es que si sacan un editor de misión, o sea, un editor de niveles, pero, pero en vez de, mis, de niveles, misiones, en el Odyssey metieron un editor para que los, las personas hicieran sus propias misiones y hasta incluso las puedes compartir por internet, que dicen que, hay ellos que son, es el mismo sistema que ellos usan para hacer las misiones del juego. Y si hicieran algo así en, en, en Cyberpunk, que a lo mejor una actualización de pago, pone tú, gratuita lo que tú quieras, que te metieran, pues, como es un juego de... de o un juego de rol de mesa, de los tipos de Dungeons Dragons, pero pues en Cyberpunk, sería un detallazo que dijeras, no manches, que padre, y sería algo como que le podría dar vida eterna al juego.
0: Órale, o sea, qué chingón se hacen eso, porque ya... Sí. ya serían más horas de juego, pues, o sea... Sí, es, yo lo
1: que te digo, sería unas este unas misiones, o sea, serían como que hacerlos como si hacer los mods en computadora, pero pues llevarla a la, la consola pues. Pero no hacer los mods, sino solamente el puro juego, y la verdad, o sea, sería algo que que a la realidad había juego así indefinido, hasta o que si es que sacan secuela, ¿no? O pre o lo que ellos quieran. O incluso sacar las expansiones sería muy buena estrategia para que le diera esa
0: ese extra que quieren las compañías para que las personas se queden jugando y también ya eh, pues en este último ya tema eh, pues daremos un pequeño review de los episodios 5 y 6 de, de Mandalorian episodios a la torre o sea, estuvieron bien chingones el 5 era yo creo que era el más esperado pues que se llamó The Jedi que era el capítulo donde ella iba a salir por primera vez eh, a Zocatano. Y la verdad, eh, pues es, fue interpretada por Rosario Dawson. Fue una muy buena interpretación. Eh, fue, es la primera vez que en la serie ponen a un Jedi luchando. Pues la serie en sí no se trata de los Jedi, no, o sea, aparte, pero tuvo si una muy buena, ¿qué se podría decir como escenografía de pelea? Eh, estuvo muy buena. Tuvo un pequeño como que... A, Enfrentamiento con Mando, pues que, Mandalorian que la entrega está muy buena. Eh, como toda la temporada hasta ahorita es eh, Mando llevando al Baby Yoda, pues con, con los Jedi, para que lo entrenen, para entregarlo, porque pues él no sabe qué onda, pues con ellos. Eh, y hasta que por fin encuentra a la Socatano para que la encuentre, ya le dice, pues que, que su misión era eh, llevarlo con los suyos. Y sí, empieza ya ella pues, a tener como que contacto con el Baby Yoda por medio de la fuerza, porque pues es un bebé, no habla. Eh, aquí hubo una pequeña molestia, porque se reveló el nombre ya por fin del Baby Yoda, que se llama Grogu, y pues muchos como que, qué pedo, ¿no? No lo vamos a llamar así, se sigue llamando Baby Yoda. Pero pues Grogu es el verdadero nombre del, del bebé. Eh, la el capítulo este tuvo un poquito de conexión con la serie de Clone Wars, o Rebels, no me acuerdo cuáles cual las dos porque eh, ella pues anda atacando una ciudad li queriendo liberar a, a las personas de, de, de... son como restos de personas que, de lo que quedó del imperio, pues algunos y ella anda buscando a un general que es uno de los villanos que ha salido en las series animadas no sé si vaya a haber alguna historia con ellos o, o más adelante porque pues el personaje de la Zocata no es muy popular y la neta gustó mucho cuando salió en en el episodio, y muchos como que ah, un spin-off, igual no hay nada confirmado yo siento que va a seguir saliendo más adelante eh, como un personaje secundario pues el capítulo estuvo muy bueno, o sea tuvo mucha historia, el mando obtuvo un arma nueva, que es una lanza de metal beskar el metal beskar es el metal de los Mandalorians que es un metal más resistente que hay que supone que puede resistir los ataques de los sales de Luz eh el episodio pues, se acabó donde eh, ...Azoka le hace una promesa pues, de que le ayuda a liberar la, la, la ciudad y que va a quedarse con el bebé y entrenarlo. Ya cuando liberan la ciudad, pues, él se lo entrega, le entrega el bebé, pues, así como que ahí estuvo completo promesa. Ella le dice que no puede porque el niño tiene mucho apego al, pues, al mando porque lo ve como un padre. Y hace una referencia que dice que ella le ha tocado ver personas que por sentimientos han caído o a sea, Jedi poderosos que han caído a lo oscuro, pues una referencia a Anakin convirtiéndose en Darth Vader. Y lo único que le dice es que hay un planeta donde hay mucho, como que mucho poder de la fuerza, que ese planeta le puede, es donde él puede encontrar a alguien que, uh, pues a un jedi que puede entrenarlo, ¿no? Y que es como que la forma en la que utilizando, es como son templos, que es, va a tener el, el, tiene que llevar al bebé ahí, y él va a tener la visión de como qué es lo que puede ser, o sea, un Jedi, un Sith, y qué, que es lo que se trata del episodio 6, que se llama The Tragedy. Ese episodio también estuvo bien chingón, porque desde el momento en que llegan, empiezan a llegar como que soldados, no atacarlos, y vuelve a salir, ahora sí que salió en el primer episodio, Boa Fett, pidiéndole al mando su armadura pues, si no, le dice que se la entrega, que él no más quiere la armadura y pues vivir en paz, no tiene ningún problema con él y eso ya empieza a llegar el imperio con Stuntruppers a atacarlos eh, pues empiezan a agarrar la neta se hace un desmadre o a sea, casa de ataque, eh, destrucción armas, ¿no? el mando se va en chinga por el Baby Yoda eh, sale ...el villano que se llama Moff Gideon... ...que salió al final de la primera temporada por primera vez... ...revelándose que tiene un sable oscuro... ...pues vuelve a salir... ...y libera un ejército de como soldados negros... ...como tipo... ...son androides... ...en eso pues les, les están perdiendo ya... ...y el Boba se va a la nave... ...creo que la nave del mando... ...y ya sale por fin ya... ...con su traje Boba Fett... ...y la neta... ...lo ponen un cazador bien chingón... Sale. ...les mete una chinga a todos... ...destruye dos naves... Con él solo... Eh, hace un ataque pasado a lanza, pues, y cuando va a, el mando ya con, pues con el bebé, los, son, lo, el ejército ese negro se lo llevan, lo secuestran, y se va en su nave el Fett, siguiéndole, y es cuando ya como que queda en claro que el imperio está de regreso, porque pues en ese tiempo ya había quedado el imperio, se supone que ya no había nada, nomás eran restos, pero no había... Ahí se queda claro que el Imperio está de regreso y que ya viene, pues viene con todo no, a querer otra vez hacerlo controlar. El Boba Fett le dice que hizo una promesa, pues de que si le entregaba su armadura, lo iba a ayudar, así que, como que se va a hacer el equipo, pues él, el mando. Eh, la morra no me acuerdo quién era, pero es una que, que también, como mercenaria que había salido en la primera temporada, se van a unir como para ir a rescatar al Baby Yoda. Hay rumores. No sé, hasta que salga el episodio que a mejor van a reclutar a otros personajes chingones, así que han salido como creando un equipo fuerte pues para ir a rescatarlo. Al final el episodio se acaba del el Gideon va al cuarto donde tienen al Baby Yoda y pues él con su fuerza les está metiendo una chinga al, al, a los Stone Troopers, pero como no controla todo su poder pues está como que cansado y débil y ya le dice que van a empezar a experimentar para pues para lo que quieren, que es donde se conectó con los episodios nuevos, las películas nuevas, que es, lo parece por medio de la sangre de él, es como resucitan a Palpatine según esto, eh, que al principio es el, es el Snoke, luego se revela que es Palpatine, eh, ahí se acabó pues donde ya lo tienen secuestrado, no, y, no, el no, no. y el Bando y el Boba van a ir directo no, no. por ellos, ya, pues, ya faltan dos episodios nomás para que termine la segunda temporada, episodios 7 y 8, Creo que el 7 y el 8, o sea, estos dos, el 5 y el 6 estuvieron bien chingones, o acá sea, capítulo que va saliendo está mucho más chingón que el otro, y siento que estos se va a hacer ya enfrentamiento así masivo de tanto naves, combate cuerpo a cuerpo, de armas, de todo, pues o allá sea, se van a ir a, a, a hacer una lucha muy buena. Eh, todavía no, como que están rumores acerca de, de que a lo mejor salen más Jedi que están así perdidos, pues porque se revela que el Baby Yoda es de los niños Jedi que sobrevivieron al ataque cuando supuestamente Anakin en el episodio 3 mató a los niños, se supone que él es uno de esos que sobrevivieron, que estaba escondido eh, como padawan siendo entrenado, pero pues él mantuvo su poder oculto por miedo y, pues, no, no lo liberara. Pues se supone que él es uno de esos, de la, de esos niños que sobrevivieron. Eh, y por eso dicen que a la mejor y puede que salgan otros. Uno que es muy nombrado es Calquestis, que es el personaje principal del juego de Yad y Fallen Order. También están de que irá rumores de que se irá a salir o algo, porque, como se supone que la, el juego se trata de él intentando buscar un artefacto que tiene como que un códice la información de todas las personas que son, tienen habilidad con la fuerza pues para entrenar pero él lo destruye dicen que puede que sea uno de los que a lo mejor eh, escucharon el llamado a bebé Yoda para necesitar para el que lo entrene, igual es un rumor pero pues estaría curada si sale ya por primera vez en live action, luego pues también como en esos tiempos eh, Luke está vivo o sea, mucho, muchas cosas pues están así muchas teorías pero pues hasta estos episodios es algo vamos a saber. Eh, Mandalorian es una de los, yo creo que la mejor serie ahorita de, de Disney Plus y la primera serie original. Bueno, si sí será la primera, pero pues la neta es la mejor ahorita. Una serie muy buena, o sea, la recomiendo mucho, o sea, que la miren, mírenla eh, Especialmente si son fan de Star Wars, ¿sabes? porque es una historia en ese universo, pero diferente a lo que están acostumbrados a ver de las películas pues algo muy diferente y es algo que sí vale la pena ver
1: y aquí acabamos pues ese episodio de podcast hubo noticias muy importantes en estas dos semanas importantes de que pues pueden cambiar el rumbo del cine de cómo podamos ver películas usualmente hablamos de pues nuestras noticias de las especulaciones que hubo nuestro review y sobre todo de Cyberpunk Espero les haya gustado y nos vemos la siguiente semana con otro episodio. Muchas gracias.